0: Cube Radio Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant,
1: entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer. Le guide de l'auto. Cube Radio
0: Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto 4 mars 2023. Germain, bonjour. Bonjour Antoine. Euh, est-ce que tu es bien assuré avec tes euh, véhicules, toi? Euh, je croise les doigts. Je croise les doigts? Euh, on va peut-être avoir des réponses à bien des questions parce qu'un euh, peu plus tard dans l'émission, on va recevoir euh, Louis Cyr, qui est bien connu dans le monde des assurances. Il va répondre à des questions, euh, dont euh, celle euh, de la prime d'assurance d'un véhicule électrique qui est euh, démusérément plus élevée que celle d'un véhicule à essence de façon moyenne. Alors, on va revenir là-dessus. Euh, euh, en attendant, euh, quelques petites actualités rapides. Euh, Bentley qui a annoncé la fin de son moteur W12. Euh, BMW avait annoncé la mort du V12 récemment, mais là, c'est autour de Bentley. Est-ce que c'est, une, c'est un type de mécanique en voie de disparition? Assurément. Euh, les moteurs à grande cylindrée comme ça,
2: ben, je pense qu'on en est sur les derniers mille Donc, euh, Bentley nous a annoncé ces derniers jours la fin de, 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 de la fabrication, de la commercialisation du moteur W12. C'était exceptionnel comme mécanique. Ouais. Euh, mais malheureusement, les, les, normes, les normes environnementales ne permettent plus ce, ce, ce type de mécanique d'exister encore. Donc, euh, on terminera la, 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 la production en avril 2020. Donc, on a encore un peu peu de temps devant soi. Mais, euh, voilà. Donc, pour moi, c'est la fin d'un chapitre qui qui se termine. Et euh, on en aura produit tout de même 105 000 exemplaires euh, à euh, à l'usine en Angleterre. Donc, euh, voilà. Un autre
0: autre moteur à 12 cylindres auquel on dit euh, dit au revoir. Arrêt de production temporaire du F-150 Lightning, maintenant. Oui, effectivement. Donc,
2: il y a eu un un incendie avec un Ford F-150 Lightning dans un stationnement du constructeur et là, on a, on a cessé la production Temporairement, bien entendu, pour investiguer sur euh, sur ce cas précis. Euh, j'espère qu'on trouvera rapidement euh, rapidement la solution et qu'on repartira la chaîne d'assemblage parce que c'est un c'est un véritable problème. Les carnets de commandes sont pleins. On en a aussi livré déjà beaucoup. Oui. Donc s'il faut procéder à une campagne de rappel, ben on n'est pas bien bien plus avancé. Alors euh, j- j'espère aussi que c'est pas le début d'une mauvaise histoire avec euh, avec comme, le comme Lightning. Le avec la botte là. Ouais, ouais, c'est ça. Ou est-ce que c'est le début d'une série de problèmes comme on a connu avec le Mac-E, par exemple. On avait un peu plus espoir au, au F-150 Lightning, mais euh, je pense qu'il il est encore trop tôt pour, 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 pour lancer la serviette. Là. Entendons-nous, bien sûr. Mais euh, on, garde, on garde l'œil ouvert là-dessus.
1: Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
2: Antoine, la semaine dernière, je me suis déplacé en Californie pour mettre à l'essai le nouveau Jeep Compass 2023. J'espère que tu es aussi excité que moi euh, ben,
0: à l'idée de parler de ce véhicule-là. C'est, c'est, c'est pas tant que je suis excité d'en parler, mais j'aimerais ça que tu m'expliques comment as justifié le fait de t'absenter trois jours pour aller passer <rire> du temps avec un, au volant d'un Jeep Compass. En fait, c'est le véhicule c'est, le moins vendu de la catégorie. Premièrement, c'est un des plus chers. Tu ben, te souviens, l'année passée, j'avais mis à l'essai ouais, un Compass ouais. Limited, tout équipé. Ça coûtait 50 000 et des poussières. 51 000 ouais. Et tu m'aurais proposé ce véhicule-là à 15 000 de moins, puis je t'aurais dit non. Non, c'est ça. Ça n'a pas de bon sens. Ça pas de bon je ne suis même pas capable de t'expliquer à quoi on a pensé. Et... Ce véhicule-là coûte plus cher ouais. qu'un Honda CRV hybride, touring, tout équipé, qui est immensément plus efficace et qu'on trouve très cher. Voilà. Donc, euh, Euh.
2: le Compass... C'est le moins vendu de la catégorie et on comprend tellement les consommateurs et les automobilistes de le bouder. Ce serait aussi mon dernier choix. Bon, Pourquoi on l'a conduit? C'est parce que pour 2023, on a remplacé le, le, le vétuste moteur à 4 cylindres 2,4 litres, le fameux Tiger Shark et euh, on a... Euh, Tiger, on, Shark. Tiger Shark, oui, voilà. Et euh, le tigre requin, si tu ouais. préfères pour euh, Et on l'a remplacé par le moteur turbo-compressé 4 cylindres toujours, de 2 litres. Bon, euh, c'est, le, c'est un moteur qu'on retrouve ailleurs chez, chez, chez Stellantis. Et, euh, mais dégonflé dans ce cas-là? Mais, mais dégonflé parce qu'on voulait atteindre un certain équilibre intéressant euh, entre, euh, bon, la puissance et l'économie de carburant. Puis l'économie de carburant, mais on n'a pas fait quelque chose de bien, bien exceptionnel. Euh, on est à, euh, tu sais, peut-être 10 de moins que ce que le, 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 le vétuste moteur faisait. Donc...
0: Euh, tu fais du 8.5, là. Ah,
2: 8.5, euh, comme il faut. Là. Oh, c'est, euh, c'est, c'est, rien, euh, c'est rien pour écrire à sa mère. Et euh, bon, transmission, on a, on a changé la, la, la formule aussi. On avait une 6 vitesses si on optait pour une version de traction. Version traction qui n'existe plus. On avait 9 vitesses. Maintenant, c'est l'automatique à 8 vitesses qui est encore une fois qui est encore une fois bien connue. Bon, euh, je, je, je... Est-ce qu'on a annoncé des baisses de prix de 25 ou 30 Je te confirme que non. Les ah. prix ont été légèrement majorés. Rien de, de <rire> rien de, 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 encore une fois, d'exceptionnel, mais ils ont été légèrement majorés. Euh, pour moi, la, la grande erreur, c'est de ne pas commercialiser en Amérique du Nord une version 4XE. Et oui, elle existe. Donc, oui. je, 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 je suis pas dans un monde de, de, de licornes et, et d'arc-en-ciel. La version 4XE du Compass, elle existe. Elle est commercialisée en ce moment, notamment en Europe, et on refuse de l'amener ici, en Amérique du Nord. Donc euh, je... Même chose pour le Renegade, en passant. Hein? Même chose pour le Renegade. Donc, on passe complètement à côté, euh, à côté d'un, d'un, d'un bon marché, finalement. Ce serait peut-être une manière, finalement, de réussir à sortir la tête de l'eau avec un, un véhicule comme, euh, comme le Compass. Qui, à Mais mon avis, tu... est entre deux catégories. Et là, on, 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 ouais, okay. on, on, c'est comme un véhicule qui est assis entre deux chaises, en quelque sorte. Et je vais, je vais te faire le parallèle avec Mitsubishi, qui a un RVR comme véhicule sous-compact, ouais. qui a un Outlander comme véhicule compact, qui est, qui est, qui est, qui est de gros format, ouais. entre, entre toi et moi. Et on a, au milieu de tout ça, un Eclipse Cross, qui n'est pas un sous-compact qui n'est pas un compact, ouais, ouais. c'est quoi? C'est entre les deux. C'est pas compétitif ni dans les sous-compacts. C'est pas compétitif dans les compacts. Bref, on est perdant des deux côtés. Chez Jeep, tu parlais du Renegade, qui est un VUS sous-compact. On a le, le, le Cherokee. Cherokee. Pour combien de temps? Ça, c'est une bonne question. On ouais. a le Cherokee, qui est un VUS compact. On a entre les deux le Compass. Ouais, Puis, ouais. Y a... Donc, et encore une fois, on n'est pas compétitif parce qu'on est trop cher avec des sous-compacts puis on n'a pas une offre intéressante pour rivaliser avec un CRV, comme tu le disais. Alors, pour moi, c'est pas un produit intéressant. Je le disais,
0: c'est le moins vendu. Puis mais de comprend. toute façon, l'avenir de Jeep ne se dessine pas dans les petits modèles. Non. Alors, mais euh, mais... Ça, Chez Jeep, c'est intéressant à partir d'un Wrangler, du Grand Cherokee et finalement de la famille Wagoneer. Mais tout ce qui se trouve en bas, parce que le, bon, le, mais Cherokee... mais le marché
2: du VUS compact est énorme en Amérique du Nord. Là.
0: Oui, mais on l'a toujours échappé. Ben on a il... bien fait avec le Cherokee pendant un certain temps, mais ça fait exactement neuf ans qu'il est identique. Oui. Euh, on n'a pas changé les mécaniques. Là, on a annoncé le retrait du V6 récemment. Oui. Alors, euh... qui, qui
2: est une erreur. Puis, je veux une dire, dire, c'est, là, c'est, c'est, c'est évident
0: que d'ici quelques mois, on va annoncer le retrait du Cherokee. Là. Oui. C'est la fin de carrière. Parce, parce qu'on l'a laissé
2: mourir, malheureusement. Mais bon. Oui. Et, et, pour... Juste pour revenir sur l'hybride, quand on regarde les autres, on a un Escape hybride, hybride rechargeable aussi, un ouais. RAV4 hybride, un CRV hybride, un Sportage, un Tucson. Oh, bon, ouais. qu'est-ce qu'on attend pour arriver finalement avec un Compass 4 xa Moi, j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'on attend d'amener du 100% électrique. Oui, oui, t'sais. mais en attendant, là, ouais. en attendant, ça ouais. ferait du bien aux consommateurs, puis ça ferait beaucoup de bien à Jeep également. Effectivement. De ton côté, Antoine, tu as mis à l'essai
0: le Ford Expedition. Oui, dans la version Timberline, euh, qui est une version à saveur un peu plus hors-route. Euh, ça faisait longtemps que je pas conduit l'expédition, alors je voulais le revisiter. On a modernisé un peu l'intérieur. Euh, euh, les sièges sont toujours ultra confortables. C'est un gros VUS avec, euh, comme principal ennemi le Chevrolet Tahoe, le GMC Yukon. C'est, c'est, c'est tout un ennemi. Euh, je continue de te dire que je préfère le GMC Yukon au Ford Expedition sans aucune hésitation. Euh, c'est quand même un camion qui va très bien, qui est très confortable, mais dans sa version Timberline, euh, on a des roues plus petites, des pneus à plus gros flancs, c'est plus mou. Euh, Il y a un peu plus de débattement au niveau de la suspension pour être capable d'aller jouer hors des sentiers battus, mais qui va faire ça avec un camion? Avec un un autobus? là. Bon, il faut que je mentionne que évidemment, on est en hiver. Je l'ai conduit cette semaine dans des conditions hivernales. Il y a eu deux tempêtes de neige. Euh, Ils ont mis des pneus Cook là-dessus qui sont épouvantablement mauvais, des pneus que je qualifierais de dangereux. Ah, c'est, oui, comme, ce c'est comme des pocs de hockey là. Je veux dire, pas faire la job là, c'est, c'est, c'est vraiment un pneu que je déconseille pour ce camion-là. Ça ne fonctionne pas. Euh, mais ce qui m'a un peu déçu, encore une fois. Bon, finition est belle, comportement routier ça va. Je préfère la conduite du GMC qui est un peu plus incisive. Ça c'est très mou là, euh, mais sur le plan mécanique, on a une, une stratégie
2: différente avec l'expédition, c'est-à-dire que on a un moteur V6 qui est
0: turbo-compressé oui. plutôt que GM qui a des V8. Là. Exactement. Et le V6 turbo-compressé te permet notamment d'éviter la taxe à la cylindre et euh, des trucs comme ça qu'on va payer chez... Euh, Parce qu'on
2: a 3,5 litres plus, plutôt à, alors alors
0: que, que 6,2 ouais, ou un 5,3. Là. Et le plafond qui est à 4 litres. Pour, c'est ça. Euh, ouais, le... Une loi qui n'est pas du tout vétuste, <rire> ouais, d'ailleurs. C'est ça. mais euh, Mais ça consomme plus Qu'un, qu'un, qu'un Chevrolet avec un 5.3 ou même un 6.2. J'ai fini ma course à, 100, à 15,1 litres au 100 en remettant les clés. J'ai été déçu de cette consommation-là. Euh, bon, évidemment, est-ce que la version Timberline, de par sa conception, il est un petit peu plus haut sur pattes, il y a des pneus un peu plus agressifs. Là, c'était des pneus d'hiver, remarque. Est-ce que ça consomme un peu plus que les ça, autres? Ça l'aide pas, certainement. La, la cote hein? de consommation est la même, pourtant. Alors, ouais, c'est, okay. c'est pas... Euh, mais ça, ça m'a un peu déçu. Le 3.5 EcoBoost, on est dû, pour le retravailler, pour améliorer sa consommation de carburant. Ajouter on dû... à
2: ça l'hybridation, à un moment
0: donné. Là, bon, mais, mais, mais sur le Sur le plan de la puissance du rendement, c'est vraiment pas un problème. Combien ça coûte? Euh, celui que j'ai mis à l'essai était 90 000 euh, Mais ce sont des prix qui se comparent à ce qu'on va avoir du côté de chez GM, chez Jeep, avec le Wagoneer, par exemple. Euh, c'est un camion quand même... C'est exactement bien-pipé. le
2: prix, en fait, du Wagoneer que je mettais à l'essai il y a une semaine
0: ou deux. Oui, oui, c'est ça. Alors, on est dans, on est dans ces eaux-là. Euh, mais pour l'heure, c'est le seul qui te, qui te sur lequel euh, tu ne payes pas de taxes à la cylindrée. Jeep arrive en ce moment avec des moteurs Hurricane. Donc là aussi, tu viens d'économiser... En ligne de 3 litres. Donc, pas, ça.
2: pas de surtaxe à la cylindrée. Et du
0: côté de chez Toyota, tu as un 3.5 turbo. C'est vrai. Euh, du côté on du Sequoia. On tendance à l'oublier, lui, des ouais, fois. On l'oublie. Mais là, peu. il est comme renouvelé. Fait que tout d'un coup, il devient ouais. un peu plus pertinent. Et as remarqué que j'ai pas parlé du Nissan Armada.
2: Non, et je pense que c'était voulu.
0: <rire>
1: Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto.
0: Germain, il y a un sujet qui est toujours un peu délicat à aborder en automobile, c'est celui des assurances. Parce que qui a tort, qui a raison, et si tu parles à quelqu'un qui travaille pour une compagnie d'assurance, bien, veux, veut pas, l'information qu'on va te livrer, elle va être un peu biaisée, basée sur des données d'une entreprise X, mais on n'aura pas de réponse de façon générale. Et euh, on a eu l'idée de faire appel à à celui qu'on appelait euh, jadis, et c'est peut-être encore le cas, Marc Ben, je ne sais pas, euh, l'homme fort de l'assurance qui s'appelle Louis Cyr, qui a son propre cabinet, euh, qui est courtier en assurance et qui a bien des réponses à nos questions, et ça, on aime ça. Bonjour, M. Cyr. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, on est bien content de vous parler aujourd'hui parce qu'évidemment, euh, l'assurance automobile euh, fait partie des décisions d'achat. Il y a de plus en plus de, 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 de factures assez salées. Il y a des trucs qui surviennent qu'on comprend pas. Il y a énormément de questions. Puis, euh, la moyenne des automobilistes ne savent pas trop comment composer avec toutes les offres. Euh, est-ce qu'on magasine, etc., etc. Et... On on veut commencer cette semaine par aborder le sujet des voitures électriques, mais peut-être avant de faire ça, juste nous situer euh, dans votre position parce que vous avez votre propre cabinet. Euh, Qu'est-ce que vous y faites exactement?
1: Ben écoutez, moi, je suis courtier d'assurance là, depuis 1990. J'ai un cabinet, euh, j'en ai eu plusieurs, ok. mais pour l'instant, disons que mon cabinet, euh, c'est un cabinet euh, d'assurance générale. Euh, on, sait, on, est, on est vraiment plutôt spécialisé dans l'assurance des entreprises, mais on fait également de l'assurance automobile d'habitation. Okay. Euh, dans l'assurance des entreprises, bien sûr, il y a beaucoup d'automobiles, alors ça en, <rire> en fait partie, bien sûr. Mais, tu sais, je vous dirais euh, qu'au-delà de ça, euh, on est un petit cabinet ultra spécialisé avec une clientèle, je vous dirais, trier un peu sur le volet, mais ça ne m'empêche pas de participer, à essayer de faire comprendre et démystifier mon industrie qui a tendance à être très occulte dans ses, euh, dans ses stratégies et, et ses fondements. Bien évidemment, puis
0: une des premières euh, stratégies qu'on, qu'on voit chez les, chez les compagnies d'assurance qui font de la publicité, c'est toujours la même chose d'une compagnie à l'autre. Euh, comme n'importe quelle radio qui va te dire qu'il est numéro un, euh, ben, toutes les compagnies d'assurance de fonds économisés, 235 sur votre prime d'assurance en prenant une assurance, combinant maison et, habitation, maison et automobile on va, on va
2: toujours garantir le meilleur prix, mais c'est, 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 dans les faits, c'est difficile à obtenir. Là. Alors,
0: comme sur quoi on se base pour être capable de tout le temps dire qu'on est 200 quelques dollars moins cher que la compétition? T'sais, est-ce qu'on peut faire ça?
1: Bien, vous touchez un sujet, je vous dirais, qui me passionne, qui m'intéresse depuis le milieu des années 90. Là, je dévoile un peu mon âge. Mais, tu sais, les, les publicités des concessionnaires automobiles qui vous disent, tant par mois, ouais. avec quatre paragraphes pas lisibles dans le bas de la télévision, Ça ouais, a ouais, ouais. même affaire. Okay. Les assureurs, dans le fond, quand ils disent des montants de rabais Moi, si j'étais celui qui réglemente ça, je dirais, OK, attends, là. Si tu promets 250 de rabais automatique à tout le monde, s'il vous plaît, c'est par rapport à ce qu'il paye le consommateur en ce moment. Oui. Mais ce n'est pas ça. Dans le fond, l'assureur vous promet 250 de rabais, exemple, sur un chiffre qui est 250 de plus que l'argent qu'il veut.
2: Oui, oui, oui. Donc, c'est, Et tout. C'est, c'est un rabais, finalement, qui est imaginaire.
1: C'est une technique de c'est marketing. Un rabais imaginaire sur une prime que eux disent que si vous n'avez pas fait de rabais, ça aurait été plus cher. Mais en réalité, là, quand le consommateur se fait un rabais, c'est par rapport à ce qu'il paye. Pas par rapport à ce qui est écrit dans un livre que personne ne va voir. Oui, oui, oui. Comme quand tu t'en vas Et t'acheter ça, un bijou qui sont tout le claque. temps
0: 50
1: là. <rire> c'est Ben oui. Fait qu'en bout de ligne, vous venez de comprendre un peu l'astuce publicitaire, là, de ça. Et je vous dirais que euh, le Québec est un peu far-ouest par rapport à l'ensemble des autres provinces dans le Canada. Où
0: c'est plus réglementé? Il y
1: a beaucoup. Oh, les ah primes bon. sont réglementées dans la majorité des provinces canadiennes de façon telle qu'un assureur est obligé de déposer ses tarifs au gouvernement en début d'année. Wow, okay. Et s'il veut donner un, un rabais supplémentaire à quelqu'un ou un groupe de il est obligé de prouver au gouvernement que ce monde-là réclame moins. OK. Ouais. Et ça, c'est pour protéger le fait qu'on peut bien faire une prime à 1$ à notre ami, en autant qu'on charge deux, trois fois le prix à un autre qu'on ne connaît pas. Et c'est ça le Québec par rapport aux autres provinces. Donc, et,
2: et comment on explique en... qu'on ait pris la décision d'être, euh, d'être mou et à genoux devant les com- compagnies d'assurance comme ça, par rapport, par rapport aux autres provinces encore
1: J'aimerais bien ça que vous posiez cette question-là à l'autorité des marchés financiers. Je ne peux pas vous répondre. Ça
2: ben, sera <rire> nos invités la semaine prochaine. <rire> oui, c'est ça.
1: Bon, évidemment... <rire> euh, parce que euh, Je peux vous dire que le bureau du surintendant des institutions financières à Ottawa, qui, lui, gère l'ensemble des assureurs canadiens, euh, la philosophie est tout autre. Là. Okay? Wow, Premièrement, ouais, ouais. le bureau du surintendant dit aux assureurs, vous n'avez pas le droit d'être une banque. OK. Et... Et vous n'allez pas jouer avec les prix d'assurance comme ça vous tente. Parce que nous, ce qu'on a à vérifier comme gouvernement, c'est que l'argent est dans le compte de banque si les sinistres se produisent. Et pour s'assurer que l'argent est là, ben, prouvez-nous que vos tarifs sont capables de prendre soin de toutes les réclamations qui arriveront. Et il y a un suivi, un contrôle actuariel au niveau canadien qui n'est pas fait au niveau québécois.
0: Wow, ok, intéressant. J'ai
2: l'impression qu'on est un peu en train d'ouvrir une boîte de pendant là. Oui, oui, oui. Mais un sujet qui nous intéresse beaucoup depuis quelques années, et ça, ça, ça tend à toucher davantage d'automobilistes et de consommateurs, c'est la prime, la prime d'assurance des véhicules électriques. Comment on peut justifier qu'elle soit aussi élevée par rapport à un, un, un véhicule d'une même valeur, mais qui aurait
0: en moteur essence. Ben Moi, je vais faire une mise en contexte peut-être avant d'embarquer là-dedans. Euh, d'abord, chaque assureur va te dire que tu vas économiser 10 si tu conduis un véhicule vert. Et ça me fait particulièrement rire parce que personnellement, J'ai assuré récemment une petite Chevrolet Bolt dont le coût d'achat de cette cette voiture-là est d'à peu près 30 000 une fois que tu enlèves les crédits gouvernementaux. Et cette voiture-là coûte deux fois plus cher à assurer qu'un Chevrolet Silverado qui coûte deux fois plus cher à acheter. Et qui a
2: peut-être tendance à être volé
0: davantage. Ben, regarde. Tu sais, moi, je, moi. je veux dire, un Silverado, c'est volé, c'est exporté, euh, c'est volé pour les pièces parce qu'il y en a énormément sur la route. Bref, il y, y, y a mille raisons de voler un Silverado, ne serait-ce que pour aller remorquer une tente roulotte que tu as le goût de voler aussi. Tu sais, peu importe, là. La Bolt, là... <rire> Donne pas des idées aux gens. Non, non, plaît. c'est correct. Mais la, la Chevrolet Bolt, c'est pas une voiture qui est, en ce qui me concerne, prisée par les voleurs. On dit d'ailleurs qu'une voiture électrique, c'est quasiment... Euh, c'est quasiment un bon système antivol parce qu'il n'y a, a pas une compagnie qui va... Il n'y a pas une compagnie. Il n'y a pas un individu qui va voler ça pour exportation. Tu sais, c'est pas, c'est pas... Alors, j'aimerais ça comprendre pourquoi le coût d'un, d'assurance d'un véhicule électrique est à ce point élevé, considérant que, dans le fond, c'est une voiture pas trop chère, il n'y a pas de réclamation. Tu sais, c'est, 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 une, c'est une, illogique en ce qui me concerne.
1: Bon, mais vous venez de mettre le point sur, euh, dans le fond, deux, deux principes d'assurance que je vous explique. La première, c'est la fréquence des réclamations. Alors, bien sûr, je ne pense pas qu'un véhicule électrique a plus de fréquence de réclamation, donc plus de collisions ou plus de vols ou autre, là, qu'un véhicule à essence. Non, Là-dessus, là, je pense qu'on va s'entendre, la fréquence n'est pas le point déterminant. Maintenant, la sévérité d'une réclamation. Alors, dans le fond, la sévérité, c'est combien ça coûte à chaque fois. Okay. De façon moyenne, une réclamation au Québec coûte en bas de 6-7 000 là, par réclamation. Okay. Alors bien sûr, il y a des vols à 100 000 puis il y a euh, des hey. de vite à 50 ouais. Ceci dit, la moyenne étant celle-ci, est-ce que la moyenne, donc la sévérité, d'une réclamation d'un véhicule électrique est plus chère que celle à essence? Et là, je peux vous répondre la réponse c'est oui. Okay. Et puis, je vous explique pourquoi. Parce que dans la réclamation, quand vous avez une collision, l'assureur a l'obligation, si vous avez acheté la protection de privation de jouissance, de vous fournir un véhicule pendant votre réparation. <rire> Et là, je Alors, vous vois venir un veux, véhicule vous électrique. Oui, hein? <rire> <rire> ouais, c'est ça. Alors, si ça prend 24, 30, 40 mois à recevoir un véhicule électrique neuf tout monté imaginez ce qu'est l'approvisionnement en pièces de remplacement lorsqu'on a une collision sur un véhicule électrique. Alors, si votre véhicule passe deux, trois mois de plus au garage, pour l'assureur, c'est une dépense supplémentaire. Un. Deux. S'il y a une rareté sur les pièces, il y a une augmentation sur le coût d'acquisition de la pièce. Tout le monde la veut. Alors, est-ce que ça finit par coûter plus cher le, une pièce similaire dans un véhicule électrique d'un véhicule euh, à essence, ben la réponse c'est oui. Parce qu'il y a une rareté dans l'approvisionnement des pièces et ça, c'est directement reflété dans la réclamation de l'assureur. Parce que
0: aussi, il faut payer un véhicule de location, de remplacement pendant plus longtemps.
1: Et voilà. Okay. Fait que, tout ça mis ensemble, ben c'est là qu'on se retrouve et imaginez-vous, on dit à quelqu'un qui a un budget bien compté, sans essence, parce qu'il a un véhicule électrique, oui. voici ton véhicule de remplacement à essence. Là, il va dire wow, « Wow, 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 tu m'obliges à dépenser du gaz que je n'ai pas dans mon budget, tu vois, tu me le payes. » Alors, tu sais, ah, quand oui. on met tout ça ensemble, là, l'assureur, lui, a une obligation contractuelle, légale, très sévère. Et l'assuré, lui, bien, ce pas de sa faute, il a eu un accident. Mais l'assureur a, a le droit de charger en fonction de son risque. Et comme le risque de coûts plus élevés lors d'un même, euh, même événement entre un véhicule électrique et un véhicule à essence existe, Ben, L'assureur est en droit de charger une prime plus élevée pour un véhicule électrique.
2: Je je comprends bien que les actuaires sont assurément bien plus doués que moi en mathématiques, mais en même temps, cette cette notion de pénurie de pièces, de délai de livraison, c'est assez nouveau dans l'industrie. On n'a pas beaucoup de de données sur un grand nombre d'années. Comment on arrive à établir ces ces calculs-là? On ne fait pas ça au pif, là.
1: Non, non, mais vous savez, la loi des grands nombres... Euh, les assureurs partagent entre eux dans ce qu'on appelle le groupement des assureurs automobiles l'ensemble de toutes les données de tous les assureurs, de toutes les réclamations alors un assureur qui veut connaître et comprendre sa statistique il a accès à la statistique de tous les autres assureurs okay. alors c'est facile et, et relativement rapide pour un assureur de s'ajuster à des phénomènes terrains très nouveaux par contre euh, un phénomène nouveau qu'on n'est pas certain qu'il va se stabiliser dans le temps, ben là, on changera peut-être pas les primes. Oh, ouais. okay. Par contre, lorsqu'on voit un phénomène nouveau s'installer qui va durer, c'est très rapide, les assureurs peuvent changer leur tarification en, en quelques heures.
2: Hmm. En quelques heures, on est aussi agile que ça. Là.
1: Absolument. Là. écoutez, je vous dirais que dans tout ce qui s'appelle la statistique et l'intelligence artificielle, les assureurs sont et seront après les jeux électroniques, là, euh, dans le marché financier, les plus efficaces et les plus rapides à utiliser tout ça. Là, wow. Parce que tu sais, une voiture est vendue tout le même prix. Euh, Il y a de la concurrence là, dans, dans toutes sortes d'industries. Mais dans l'industrie de l'assurance, nous sommes la seule industrie à vendre un produit tarifé et on connaîtra le coût de ce produit vendu à la fin de la durée de vie du produit. Alors, si je vous charge 1$, 12 mois, pas de réclamation, j'ai 1$ de profit à la fin. Mais si la veille, vous me réclamez un million, j'ai 999 999 de déficit avec vous à cause de la dernière journée. On ne connaît pas notre prix de revient avant la fin de la durée de vie du produit. On est les seuls au monde. Donc, ah ouais ouais. on peut être gambler, on peut avoir le goût de, de prendre plus ou moins de risques et, bien sûr, les assureurs, c'est ça leur métier. Alors, ils sont des des, 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 des personnes euh, hautement qualifiées à être capables de tout évaluer ça et changer des prix, faire des, des, des ports de marché supplémentaires, parce que là, vous savez très bien que les trois, quatre dernières années, on fait mal au niveau des primes d'assurance automobile là, au Québec. Oh, oui,
0: oui, ben, parce que la technologie a explosé dans les véhicules. Là. Mais le Donc, coût des
2: véhicules a augmenté, ouais, c'est alors ça. forcément, de l'autre côté, on paye aussi. là.
1: Et voilà, mais il y a l'autre chose. Là. La province de Québec est était la province la moins dispendieuse en primes d'assurance automobile de tout le Canada. Pour vrai? oui, oh, et ça depuis 15-20 ans. OK. Et et, et ça, comment on l'explique? Il y a deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est que les dommages corporels, nous, sont tous assurés par l'État avec nos immatriculations et on enlève cette prime-là dans la police d'assurance automobile, ce qui n'est pas le cas dans toutes les autres provinces.
2: Mais on la paye collectivement euh, plutôt que de la payer une entreprise
1: privée. Exactement, parce que si on avait le droit de poursuivre dans nos blessures, Ouais. on aurait des millions qui se verseraient. Ouais. Tandis que les barèmes d'indemnisation de la Société de l'assurance automobile du Québec, un, un individu mort, c'est rare que ça, de, ça vaut plus que 100 000. Oui, 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 je comprends. <rire> ouais. On se prive d'indemnisation collectivement pour économiser chaque année collectivement. Ah bon. Première chose, les primes sont plus basses à cause de ça. Deuxième chose... Euh, nous avons été la province qui a subi le plus de concentration de marché. Nous sommes la province avec le moins d'assureurs disponibles. Vous avez vu tous les assureurs qui ont disparu, tout acheté? Oui, 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 oui. Bon. Ça, là, pendant ce phénomène-là, on appelle ça une guerre de prix. Donc, le gros écrase le petit jusqu'à temps que le petit étouffe puis on ne l'achète pas cher. Ah, oui. Ça a duré 15 ans, ça, que les gros ont acheté petits. Alors, dans les autres provinces, ça s'est pas passé. Alors, si vous allez, par exemple, dans, 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 en Ontario, il y a deux fois plus d'assureurs presque qu'au Québec. Okay? Okay. Donc, cette compétition-là du marché, là, elle a duré tellement longtemps que les trois, quatre, cinq dernières années avant les augmentations, là, il n'y avait plus aucun profit pour aucun assureur en assurance automobile au Québec. Fouh,
2: il attendait que ça passe, puis maintenant, il recommence.
1: Ah, ben non, mais il attendait que les petits partent, puis là, mmh. en se disant, OK, là, on est, on est juste 3, 4, 5 gros, là. Là, on va faire les prêts à notre goût. Et c'est ça qui est arrivé. La compétition n'est pas disparue, mais beaucoup moins forte qu'avant. Donc, les assureurs ont monté leur prix sans perdre leurs clients. Parce que dans un marché très compétitif... Autant l'assureur change ses prix rapidement, autant le consommateur change d'assureur rapidement. Alors, on est une industrie qui est, qui est très volatile. Vous, vous, Et Pour vous, éliminer vous, la volatilité, il faut éliminer les concurrents.
2: Vous, vous nous amenez sur un terrain, un terrain intéressant. Euh, est-ce que ça vaut la peine de magasiner dans un monde où il y a quelques concurrents qui se tiennent entre eux?
1: Ou oui, ça, revient tous oui, au, oui. ça revient tout au même? Vous allez avoir un phénomène, encore une fois, qui existe presque juste au Québec, qui fait en sorte que ça vaut la peine de magasiner. C'est le phénomène du double standard. Le prix pour un nouveau client... Ah oui. Et le prix pour un client qui renouvelle. OK. Alors, c'est triste. Dans les autres provinces, c'est pas permis, ça. Mais ici, au Québec, ça le Alors ici, on a des assureurs qui disent « Bon, ben moi, je vais me priver de mes profits pour acquérir des nouveaux clients. » Mais comme le client n'aime pas ça magasiner, ben je vais l'augmenter à son renouvellement. Je vais y charger sa vraie prime.
2: Puis, c'est un phénomène qu'on voit dans, dans les télécommunications aussi. Là. Les Vous compagnies d'assurance n'ont rien inventé avec ça. Là.
1: Non, 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 non. Ils ont juste suivi la parade qui existait dans bien d'autres domaines. Là. Mais donc, oui, donc quand arrive notre est
2: quand on arrive au renouvellement, on a intérêt à magasiner ça plutôt que d'accepter tout bonnement euh, l'augmentation qui nous est, qui nous est proposée.
1: Ben là, je vous dirais que, par contre, pour ne pas devenir un client indésirable pour les assureurs, on ne magasine pas ça tous les ans. Okay. On magasine ça entre 3 et 5 ans. Ok. Alors, quand on a un cycle de vie avec un assureur entre 3 et 5 ans, ben là, on s'assure d'avoir un prix assez juste et une certaine fidélité à notre assureur qui fait que quand on est dans une petite zone grise en réclamation, bien, ça fait partie des critères. Là. Je lai depuis longtemps, ce client-là. Est-ce que je me dois de faire un effort supplémentaire pour lui? Alors, s'il voit dans les livres que vous êtes rentré l'année passée puis que vous allez vous en aller l'année prochaine, il n'y a aucun intérêt à faire cet effort-là. Mais s'il voit dans ses livres que vous êtes là depuis six ans, oh, ben là, on a peut-être la chance d'avoir un assureur, va vouloir faire un défense supplémentaire. Alors, entre on magasine tout le temps, tout le temps, tout le temps on prend le moins cher, et on magasine de façon raisonnable à des intervalles un peu distancés, ouais. ben, je pense qu'il y a une bonne logique à, à utiliser dans ça. Et dites-vous une chose, lorsqu'un assureur vous présente une augmentation de plus de 15-20%, là, ouais. dans une année, là, bien là, vous avez le signal là, que cet assureur-là, là, ça ne lui dérange pas. Vous partiez?
0: Oui, oui, oui. Je comprends. Ouais, ouais.
1: Mais, mais 4-5 bien là, il ne faut pas oublier que l'inflation existe. Ce ouais. n'est pas vraiment une augmentation. Celle-là.
0: Moi, je trouve ça intéressant ce que vous dites, parce que magasiner une assurance, pour moi, là, c'est un cauchemar. Parce que ça, évidemment, c'est... je reviens aux publicités des assureurs. Faites une soumission en ligne en seulement 5 minutes. La vérité, c'est que ça prend une heure. Là, c'est pas vrai, là, cinq minutes, là, parce qu'il te posent tout le temps 18 000 questions, puis là, veuillez téléphoner au bureau parce que vous êtes un cas particulier, puis il y a toujours quelque chose. Fait que, <rire> à, à, moi, passer une journée au téléphone pour sauver 200 pièces mais ma journée est plus payante si je travaille que si je perds ma journée pour sauver 200 pièces Donc, j'ai personnellement ce réflexe de dire, garde je vais le payer le 200, là, puis ça va s'arrêter là. On, je, on espère que ton assureur nous écoute pas. Non, ce moment, c'est ça. Ils vont en profiter. Mais, mais, je veux dire... Ces soumissions en ligne, puis c'est, c'est toutes ces façons d'aller essayer de, 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 de séduire le client, puis quand tu arrives à faire ta soumission, c'est interminablement long. Moi, tu viens de me perdre, là, ça n'a aucun bon sens.
1: Et je vous comprends. Et c'est un des plus grands risques qui existe en ce moment en assurance, là, c'est, c'est l'achat sans conseil. Et moi, j'ai toujours dit aux gens acheter ma police d'assurance chez un assureur direct sans aide, sans conseil, juste sur un site internet. Ouais. Bon, si je suis courtier d'assurance ou avocat, ça va. Tout le reste, on prend une chance, là. Oui, c'est ça. Qui a lu son contrat? Qui sait c'est quoi la clause qu'il ne faut pas oublier? Qui sait la conséquence de ne pas répondre de telle ou telle façon à telle ou telle question? Ben, seulement un avocat ou un courtier d'assurance. L'avocat parce qu'il a déjà plaidé, puis le courtier parce que c'est son métier. Alors, c'est... vous 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 mettez le doigt sur quelque chose de très important. Puis dites-vous une chose, dans tous les autres domaines, sauf l'assurance, encore une fois, on a beaucoup de particularités, nous, Euh, il y a euh, euh, ce que je vous dirais un phénomène de battre le marché. Donc, de découvrir un nouveau produit, une nouvelle couleur, un, 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 un nouvel assemblage, qui fait que mon produit est plus attrayant que les autres et que je peux peut-être le vendre moins cher que les autres tout en m'assurant d'être rentable grâce à mon invention. OK. En assurance automobile, en assurance habitation, là, celui qui est toujours, toujours moins cher, là, et c'est-tu lui qui décide où le prochain accident? Non plus. <rire> non plus <rire> c'est ça. C'est-tu lui qui va décider ses calmes prochains feux? Non plus. Alors, comment va-t-il faire pour être toujours, toujours le moins cher payer moins bien ses accidents et ses feux? Il n'y a pas d'autre choix. Ben, en fait, on,
0: on, on a, je reviendrai avec un exemple un peu plus tard que je vais vous présenter, mais effectivement, est-ce que des fois, on a l'impression que certains assureurs, euh, qui, au moment d'une réclamation, sont pas nécessairement là pour t'aider? Bon, moi, personnellement, je suis chanceux. J'ai jamais fait de réclamation depuis l'âge de 19 ans. J'en ai 46 aujourd'hui.
1: Vous êtes euh, une exception. Savez-vous, c'est quoi la fréquence?
0: Non. Une
1: réclamation par cinq automobiles par année. OK. Quand ben, même. Ça, vous avez battu la, la, la moyenne provinciale. Oui, ouais, so- sol- solidement. Temps. Solidement. Bon, OK. Ah, ouais. Je suis chanceux. Mais
0: moi, j'veux, ouais. j'veux Mais poser... je veux vous poser... Mais chanceux ou
2: avisé aussi, parce que tu ne réclamais pas pour, 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 pour ben, un, un, un accro sur un pare-choc. Ben, là. Exactement. Voilà, voilà. Puis
0: c'est, c'est là où je vous amène. Moi, j'ai Allez comme vous. philosophie de mettre toujours mes déductibles au plus haut par brise euh, euh, feu, tous mes déductibles sont à 500 ou 1000 parce que je sais que je ne réclamerai pas en bas de ça de toute façon et que ça vient changer le coût de la prime. Ça, c'est moi. Il y a des gens qui sont peut-être un peu plus frileux et qui veulent pas ça, mais ça, c'est moi. Mais quand je regarde tout ce qu'un assureur propose sur une assurance automobile ou habitation, mais là, on parle plus d'automobile, il y a tellement de produits accessoires à l'assurance de base et, et je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui doivent prendre ces produits-là. Ma question est la suivante. Est-ce qu'un automobiliste au Québec est trop assuré?
1: À certains endroits, je vous dirais que oui. Je vous donne un exemple. Vous avez une voiture, vous l'avez louée. Vous n'avez pas mis de dépôt. Différent d'une voiture achetée avec un emprunt. Ouais. Est-ce qu'on a besoin d'une valeur à neuf? Oui. La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a introduit, dans le milieu des années 80, le principe de la location de voitures, plutôt que l'achat, ouais. bien sûr, on a décidé de mettre des amortissements financiers sur le bien loué plus faibles qu'une dépréciation réelle sur le terrain. Donc, on se garde dans notre location une fameuse balloune, comme on appelle des ouais. fois. Alors là, arrive une réclamation et finalement, le consommateur est obligé de verser de l'argent lors d'une perte totale pour canceller le fameux contrat. Alors, le législateur ne les a pas laissés faire longtemps. Dès les années 80, le législateur a introduit ce qu'on appelle le GAP, ou en français, la garantie d'écart. Tout locateur a l'obligation d'absorber lui-même... Ça ballonne entre la valeur au marché et la valeur résiduelle au contrat de location lors d'une perte totale. OK. Pourquoi je traîne une valeur à neuf? Moi, je dois 25 000. Ma valeur de mon véhicule que l'assureur me paye, c'est 20 000. Il manque 5 000. Ben, le, 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 le locateur à long terme va chercher ce 5 000-là dans sa garantie d'écart à lui sans demander un sou au consommateur il détruit le contrat de location par le fait même et le consommateur se retourne dans le showroom puis il prend un char neuf, puis il ne met pas de dépôt dedans puis il recommence une nouvelle location puis c'est tout Intéressant. Okay. alors quand on achète de la valeur à neuf dans une location moi je dis aux gens, vous, vous acheter un billet de l'auto-accident que là c'est, si, vous prenez une, si vous avez un accident ben, vous gagnez à l'auto okay. ben, on a besoin de s'acheter ça Oh, ouais, ouais, ouais. Fait que c'est pas nécessaire. Donc, est-ce qu'il y a de la surassurance à certains endroits dans l'industrie? Ben, certainement. Et quand on parle de la franchise, le déductible étant un mot en anglais, je n'ose pas le répéter. Ouais, ouais, ouais. Euh, quand on parle de la franchise, c'est là qu'on obtient les meilleurs rabais des assureurs. Donc,
0: en, en rehaussant les franchises?
1: Exact. Vous partez d'une franchise de 250-300. Mm-hmm. Puis je vous rappelle que ces mêmes temps-là là, étaient identiques en 75 et en 82.
0: Là. <rire> c'est assez fascinant quand même.
1: Fait que, tu sais, si on avait 250 dans notre compte de banque en, en 82, on, on devrait l'avoir en 2023, là. Mais on devrait avoir 1000, on devrait avoir 2000. Et là, arrive le moment où on se dit, bon, c'est quoi ma franchise? La première fois que vous allez augmenter d'une tranche, exemple de 500 à 1000. Ouais. votre, votre abet, là, il va être entre 5 et 10 là, des fois. Là. C'est important. Là. Alors, si vous passez de 1 000 à 2 500, là, vous allez peut-être en avoir un autre 10, un autre 15. Puis, à un moment donné, si vous allez à 5 000, à 10 000, ça vaut plus la peine. Les rabais ne sont plus là. Oh, oui, je comprends.
2: OK, ouais. on, a, on attend un plafond. Puis, euh, mais est-ce qu'on, est-ce qu'on peut monter indéfiniment cette, euh, ce, 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 j'allais dire ce déductible, mais cette franchise-là?
1: – Absolument, Assurez pas votre véhicule pour ses propres dommages, puis vous avez une franchise de 100% de la valeur du véhicule, et tout se peut entre les deux. Dites-vous, exemple, les véhicules très lourds, les bétonnières, euh, des gros véhicules outils. Ouais. Ben, les assureurs mettent des franchises à pourcentage. C'est 5% ou 10% de la valeur du véhicule, parce que euh, ça prend des gros chiffres, là. on n'est pas pour réclamer pour 2000$. –
0: Non, 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 c'est ça.
1: – C'est des véhicules de 3-4-500$, cents. Puis par contre, à l'inverse, un véhicule de 200-300 000 de collection de 1950, mais là, l'assureur ne voudra jamais nécessairement une prime de, de 8-9 000 Pourquoi? Ben parce que ça va faire 1500 km par année. Quand il fait beau, un samedi, un dimanche, entre le mois de mai, puis non, pas mai, il y a de la, de la roche sur la route entre le mois de juin puis le mois d'octobre. Il n'y a pas beaucoup de réclamations dans ces véhicules-là, même s'ils sont très dispendieux.
2: Donc, le risque est pas grand, même si la valeur demeure élevée.
1: Et voilà. Alors, c'est toujours une notion de risque, la fréquence et la sévérité des réclamations.
2: Responsabilité civile, maintenant. La dernière fois que j'ai renouvelé mes assurances, on m'a parlé de responsabilité civile pour 1 million ou 2 millions Bon, euh, j'ai, fait, j'ai fait mes devoirs, j'ai posé les questions à ce moment-là, mais pour celui qui n'aurait pas été curieux, qu'est-ce qu'on fait avec une responsabilité
0: civile comme ça? On l'augmente, on la baisse, ça représente quoi? D'autant plus que si au Québec, euh, on a l'assurance corporelle avec la SAC, voilà. euh, pourquoi, moi, je suis pour 2 millions si, si la SAC s'occupe de ça? Pour, pour 10 ou 15 de différence? Je sais pas. Ouais. Et,
1: voilà, j'ai, et voilà, j'allais là, là, c'est très peu dispendieux, le deuxième million. On parle de dizaines de dollars par année. Mais ça donne quoi? Ça donne la chance d'être couvert au-delà d'un million si, dans nos habitudes de vie, on va en Ontario ou aux États-Unis. OK. Là où la, ben oui. la, la, la SAQ là, n'a, plus de, n'a plus de juridiction. Vous avez tout compris. Parce que tuer un médecin aux États-Unis, un million, c'est pas assez, là. OK. Ben oui. Et puis, un enfant de 5 ans aux États-Unis, il, il vous le dit, là. Il y a un expert qui va venir vous le dire. Là, il aurait été Mozart.
2: Oui, oui, oui.
1: Il a juste la main gauche mais... de briser, mais il aurait été Mozart. Fait que c'est pas long. Mais si, le si juge, on... en plus de ça... Mais si on sort jamais du Québec... Alors si on sort jamais du Québec, le danger, c'est de frapper un bien qui n'est pas un automobile qui vaut plus qu'un million.
2: Donc, euh, je, je, par exemple, avec mon véhicule, euh, je, je, je rentre dans une maison centenaire qui vaut une fortune, qui est un patrimoine voilà. de je sais pas quoi. Ben là, voilà. euh, je, je, la valeur de la maison dépasse, ou la, la valeur des dommages dépasse celle du, du, du million. Je me retrouve
1: dans le pétrin. Et voilà. Ou encore, vous frappez un commerce qui est obligé de fermer ses portes, il vous réclame son chiffre d'affaires.
2: Oui, oui, oui. OK. Soudainement, vous créez un peu d'anxiété, là, monsieur. (rire)
1: Ben, Vous savez, savez, j'ai compris une chose il y a longtemps. L'assurance a deux besoins de base. Le premier, avoir quelque chose. Le deuxième, avoir peur de le perdre. Ah oui. OK. Un assureur ne vous poursuivra pas si vous avez un million d'assurance. Le dommage est de deux, mais que vos avoirs personnels... là. Sont de 25 000. Mais non, il ne vous poursuivra pas. Mais si vos avoirs personnels valent une coupe de millions, oh oui, là, il va ben y ça, aller.
2: ça va valoir la peine. Là. Va et voilà.
1: Vrai. Alors, si vous avez de quoi et vous ne voulez pas le perdre, ben, arrive l'assurance.
0: En terminant, euh, la question qu'on se fait souvent poser euh, ici, parce que évidemment, les gens magasinent un véhicule, puis là, bon, il y a une valeur à neuf qu'on peut prendre avec l'assureur, mais le concessionnaire a proposé une garantie de remplacement euh, qui offre des petits extras ou qui est à l'avantage du, du concessionnaire. Puis là, bon, on se rend compte que ça coûte deux, trois, quatre fois le prix. C'est quoi, la... on
2: s'en rend pas compte. on s'en souvent... rend pas compte
0: parce qu'on le paye par mois. Ouais. Bon, euh, Quelle est la différence réelle entre ces deux produits-là? Puis où se situe l'avantage pour un automobiliste d'aller prendre une garantie de remplacement chez un concessionnaire plutôt qu'une valeur à neuf chez son assureur?
1: Bon, alors je corrige simplement votre nomination. La garantie de remplacement acceptée par l'État en 1992 a été jugée comme étant de l'assurance en 2007 en cours d'appel. Donc, depuis ce temps, c'est devenu de l'assurance de remplacement okay. comparativement à la valeur à neuf. Ceci okay. dit. la grosse différence, la valeur à neuf, vous allez la payer sur chaque année d'assurance une année à la fois. La première année étant très peu dispendieuse et la dernière année étant très, euh, beaucoup plus dispendieuse. Oui. Ça okay. fait qu'on peut avoir une première année à 50$ une deuxième année à 150$, une troisième année à 300$, puis une quatrième année à 600$. Donc là, on se retrouve à avoir le droit de continuer ou pas notre protection année après année. L'assurance de remplacement, on va payer toutes les années jour 1. Financé dans la voiture, taxable.
0: À un taux de financement de 8-9% en ce moment. Oui. Ouais. Vous
1: avez tout compris. Maintenant. Euh, et non remboursable. Si okay. ah, vous oui, okay. avez une perte totale après deux ans, vous avez payé pour 4-5 ans. Euh, ben, si vous voulez en avoir une sur le prochain véhicule, il faut repayer encore, il n'y a pas de remboursement.
2: Puis dans, dans le cas où vous vendez le véhicule, c'est non transférable non plus? C'est vous, c'est, Absolument. Ouais, c'est voilà. Donc on est perdant Peu
1: importe la situation C'est ce que je bon. comprends là. Le taux de commissionnement sur une assurance De valeur à neuf chez un assureur Avec un cabinet de courtage Ou un agent d'assurance C'est réglementé C'est 12,5% Partout au Québec <rire> Si vous voulez savoir combien gagne votre courtier Quand il vous vend une police à 1000$ 125$ Ok le taux de commissionnement dans l'assurance de remplacement est près de 100
0: Wow! Donc, si moi, j'achète une assurance de remplacement pour un Honda CRV qui coûte 3000 taxable, financé sur 60 mois à 8,99 bien, c'est un produit qui vaut 1500 mais qui, qui, qui coûte deux fois plus cher parce que euh, le, le concessionnaire se met 1500 dans poche. C'est ça que ça veut dire
1: ça que ça veut dire. Puis, dites-vous une chose, Euh, l'assurance de remplacement existe également chez les cabinets de courtage en assurance. D'accord. On peut vous vendre dans un cabinet de courtage autant l'assurance de valeur à neuf que l'assurance de remplacement. Donc, à partir de là, parce que ça fait partie de votre première question. Mais il y a une c'est petite quoi, là, nuance entre les de deux produits. Non, pas dans l'application de la réclamation. C'est identique. OK. Mais dans l'acceptation du risque, c'est différent. Donc, un assureur en valeur à neuf va refuser une voiture usagée. En assurance de remplacement, il les accepte. OK. Un assureur en valeur à neuf va refuser une voiture de trop haute valeur. Okay. En assurance de remplacement, les valeurs acceptées sont plus élevées. OK. En assurance de valeur à neuf, on va refuser les voitures à performance élevée.
2: Parce que, en encore là, le risque. C'est toujours une question de risque. C'est toujours une question de risque. Donc,
1: si vous avez une voiture d'époque usagée, très performante, puis vous voulez une assurance de remplacement...
2: Bonne chance.
1: Vous, ben non, c'est que vous n'aurez même pas d'offre en valeur à neuf, fait que vous n'aurez pas le choix. Mais si vous avez un véhicule tout à fait standard, ben là, l'assurance de, de, de remplacement et l'assurance de valeur à neuf peuvent se comparer, parce que les, les, les deux vont, vont être prêtes à, à faire une offre à une voiture standard.
0: Wow, OK. C'est, euh, c'est fascinant, ce milieu-là, euh, Monsieur Sir. On vous réinvitera certainement pour d'autres sujets parce qu'il y a des questions qui se multiplient dans ma tête euh, pendant qu'on se parle pendant que je vous écoute. Alors, euh, mais le temps file. Alors, on n'a pas le choix de se laisser là-dessus, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, d'éclairer les automobilistes un peu euh, et de nous faire comprendre que finalement, euh, c'est quand même un peu important de magasiner puis euh, finalement, de faire affaire avec un courtier il y a peut-être des avantages, hein. Parce J'ai que, l'impression. On connaît pas ça tant que ça. Non,
1: on connaît pas ça ben, tant ça que ça. Ça va que me faire ça. plaisir, puis je vous remercie pour votre intérêt.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. beaucoup. Au revoir. Cube Radio.